0: La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el pasado 7 de diciembre de 2022 la Convención sobre los Efectos Internacionales de la Venta Judicial de Buques. Tras cuatro años de trabajo por el Grupo Sexto de Uncitral Zenudmi, el texto finalmente adoptado pretende proporcionar protección legal a los compradores de buques adquiridos mediante ventas judiciales, al tiempo que salvaguarda los intereses de armadores y acreedores en dichas situaciones. Como sabéis, la venta judicial de un buque representa la etapa final de cualquier procedimiento judicial por la reclamación de deudas marítimas contra el armador o el propietario de un buque. La venta tiene que garantizar el mejor precio posible del buque, lo que va a permitir que un mayor número de acreedores puedan ver satisfechos sus créditos con el producto de la venta. Este final solo se logra si la venta confiere al comprador la propiedad libre de cargas sobre dicho buque. Ello permitirá al comprador cancelar la inscripción registral del buque y registrar su nueva propiedad bajo una nueva bandera a su conveniencia, pudiendo navegar de este modo alrededor del mundo sin temor a ser nuevamente embargado por créditos no satisfechos. El problema es que las decisiones judiciales de venta sobre un buque se dictan de conformidad con la legislación nacional donde se realiza la venta y por tanto no tienen efectos extraterritoriales automáticos, a excepción obviamente los tratados bilaterales de reconocimiento de sentencias entre estados o en el caso de la unión europea del reglamento bruselas 1 bis y del convenio de lugano pese a que existen muchos instrumentos marítimos internacionales que incluyen normas sobre ventas judiciales así por ejemplo tenemos el convenio de créditos marítimos privilegiados e hipoteca naval en su versión de 1926 y de 1993 lo cierto es que estos convenios han tenido pocas ratificaciones y, por tanto, su unificación pretendida no ha, llegado a, no, no ha, sido, no ha surgido efecto. Eh, esta acogida limitada en el panorama internacional ha reducido la capacidad práctica en la que un tribunal puede otorgar un título de propiedad libre de carga sobre un buque y que éste sea reconocido internacionalmente, pudiendo así desplegar todos sus efectos. De esta manera, esta situación, el hecho de que pueda ser reconocido internacionalmente, como hemos dicho, depende del grado de cooperación y de reconocimiento transfronterizo. El convenio que ha sido aprobado recientemente en el seno de un citral sobre la venta judicial de buques formula en su artículo 6 eh, la norma que condensa su finalidad básica y esencial. Fue la norma que desde el primer momento se configuró como la piedra nuclear, de este convenio. Y es que establece entre los estados parte y sobre la base de la reciprocidad del convenio el efecto transfronterizo automático de la venta judicial y en particular la transmisión de la propiedad libre de carga sobre el buque para el comprador. Y para que esta venta judicial pueda aspirar a tener los efectos previstos en el artículo 6 pueden darse diferentes condiciones. En primer lugar, la venta debe caer dentro del ámbito material de aplicación del convenio. Es decir, que esta venta sea ordenada o ratificada por un órgano judicial, habiéndose llevado a cabo mediante el procedimiento de subasta pública o, en su caso, en algunas jurisdicciones, cuando así lo permitan, por acuerdo privado entre las partes, siempre que ésta haya sido objeto de supervisión y aprobación por un órgano judicial. Y, en cualquier caso, poniéndose el producto de esa venta a disposición de los acreedores de conformidad con la ley del Estado que está conduciendo, que está llevando a cabo dicha venta judicial. Deben quedar además también cumplidos los requisitos de su ámbito de aplicación geográfico. Estos son que la venta se haya realizado en un estado parte de conformidad con la ley de dicho Estado y que el buque se encuentre en el momento de la venta físicamente dentro de su territorio. En segundo lugar, la venta debe realizarse de conformidad a las normas de carácter procesal que el propio convenio dispone en su artículo 4, obviamente además de respetar las normas procesales del foro aplicables a la venta forzosa. En este sentido, se exige que la venta se notifique a las personas destinatarias de dicha notificación, entre otros, y aquí enumera el convenio, algunas de estas eh, figuras que no distan mucho de lo que, por ejemplo, hace nuestra ley de navegación marítima en los artículos correspondientes a la venta judicial. Y es, en primer lugar, al registro de bandera de buque, en segundo lugar, a los titulares de créditos hipotecarios, en tercer lugar, al propietario del buque, y en cuarto lugar, a los titulares de créditos marítimos privilegiados. Evidentemente, cuando estos titulares hayan notificado de su existencia al tribunal. Junto a estas personas mencionadas, la venta debe igualmente notificarse, y aquí es la gran novedad del convenio, al archivo internacional que el propio convenio prevé en el artículo 11. Este archivo que ha sido configurado por el convenio va a estar gestionado e integrado en el sistema GISIS de la Organización Marítima Internacional. Sistema este que, tras recibir la notificación de la venta judicial por el órgano competente, por tanto, se crea una obligación para los órganos judiciales de transmitir esta notificación no solo a las partes que tradicionalmente son objeto de notificación, sino también a este archivo internacional, mediante un sistema de página web, eh, la pondré inmediatamente a disposición del público, este, este sistema, como digo, en, en, en su propia página web, en la forma e idiomas recibidos. Se crea, por tanto, un sistema de información que va a permitir tener un conocimiento, cosa que hasta ahora era un gran problema que, que suscitaban las ventas judiciales, tener, como digo, un conocimiento de estas ventas que se están produciendo, ventas en curso en dichos estados, así como su eventual resultado, en su caso, como ahora veremos. En tercer lugar, la venta debe transmitir al comprador, conforme al derecho nacional del estado de la venta, la propiedad libre de cargas y cuáles gravámenes sobre el buque. Es decir, lo que esta venta para que sea objeto de este convenio debe ser una venta que purgue todas las cargas y gravámenes previos sobre el buque. En cuarto lugar y comprobando todo lo anterior, la autoridad competente en el estado de la venta deberá emitir un certificado una vez llevado a cabo dicho procedimiento, dicha venta judicial, conforme a las disposiciones del artículo 5 del convenio. Certificado que deberá igualmente transmitirse al archivo internacional, a este registro gestionado por la Organización Marítima Internacional, para su publicación web con el contenido previsto en el convenio internacional, en este caso en el anexo número 2 el efecto material que se busca con el texto del artículo 6, que como decimos es el elemento nuclear de este convenio, es que la venta tenga en todos los estados parte del convenio el efecto que tiene igualmente en el estado donde la venta se ha llevado a cabo conforme a su propio derecho nacional. Es decir, la transmisión de la propiedad sobre el buque libre de cargas y grabables. Esta norma constituye pues el epicentro y bisagra del esquema proyectado, el que sobre la base del efecto transfronterizo la venta da paso a los derechos que el comprador del buque como nuevo propietario tendrá en otros estados parte. ¿Y cuáles son, bajo el paraguas de este convenio, los derechos del comprador? Derechos que, como digo, va a tener en todos los estados parte y que deben incluir todos aquellos que le puedan corresponder como titular del pleno dominio sobre el buque. Empezando, obviamente, por su derecho a mantener la posesión del buque y a realizar cualesquiera actos de disposición sobre el mismo. El convenio con todo regula de manera explícita dos de estos derechos. El primero, el de solicitar la realización de los trámites registrales para los que, como nuevo propietario, pueda estar legitimado. Así, por ejemplo, sería la facultad de inscribir su propiedad libre de cargas en el registro donde se haya inscrito previamente el buque o, alternativamente, el de dar de baja el buque en dicho registro con la cancelación consiguiente de todas las cargas para su alta en otro registro a su conveniencia. Y, en segundo lugar, el segundo de estos derechos, el de instar por parte del nuevo comprador el rechazo o el levantamiento del amargo del buque que traiga causa de un crédito nacido antes de la venta judicial. Por tanto, este segundo derecho se dará una vez que el buque ejerciendo su actividad comercial pueda ser de nuevo embargado ya frente al nuevo comprador por créditos nacidos antes de la venta judicial y que, como decimos, créditos que han sido sobre la base del reconocimiento del artículo 6, purgados en el estado donde se ha llevado a cabo la venta judicial del buque. El convenio en su artículo 10 autoriza de manera excepcional a negar el efecto transfronterizo de la venta en un estado parte cuando el tribunal de un estado parte diferente al del estado de la venta resuelva que tal efecto es manifiestamente contrario a sus normas de orden público. De nuevo reiteramos la excepcionalidad de este procedimiento cuanto que sólo podrá llevarse a cabo sobre la base del orden público. El texto proyectado en el convenio no contiene normas sobre competencia judicial internacional porque en principio no resultan necesarias para sus objetivos. Sin embargo, tenemos un artículo 9 que bajo la rúbrica de competencia para anular y suspender la venta judicial establece la competencia exclusiva de los tribunales del estado de la venta para conocer de las acciones dirigidas a obtener la anulación o la suspensión de los efectos de la venta o del certificado emitido por las autoridades de dicho estado. Norma que, pese a que no vamos a entrar, plantea algunas dudas que deberán ser discutidas quizás en otros foros. El texto requiere para su entrada en vigor la ratificación de tres estados. Se trata de un número bajo, que con todo el grupo de trabajo estimó adecuado por el objeto y finalidad del convenio y por la inexistencia de un régimen internacional sobre una materia tan específica. Si este convenio es finalmente acreedor, eh, y, y así pensamos y así esperamos eh, de una general aceptación internacional, considero que va a favorecer un justo equilibrio entre los derechos de los acreedores, del comprador del buque, del propietario deudor, así como de la industria financiera. Y que, va a poner fin, o por lo menos lo va a intentar, a los efectos indeseables derivados de la falta de reconocimiento de la venta judicial en las siguientes jurisdicciones de escala del buque. Además, este convenio posiblemente creemos que abaratará la financiación y supondrá un incremento del precio de la venta que favorecerá igualmente al resto de acreedores, gocen estos o no de privilegio, que verán incrementadas sus opciones para recuperar su crédito ...tras la venta judicial. Está previsto, y así lo dijo el grupo de trabajo... ...en su última sesión en 2022... ...celebrar un solemne acto de apertura a la firma... ...en la ciudad de Pekín, en la República Popular China... ...durante el año 2023. Igualmente, se ha recomendado que esta convención... ...sea denominada como Convenio de Beijing sobre venta judicial de buques.